0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。鲁桓公道：“这个寡人早已知道，寡人想问。”夫人在宫中何处？譬如是东宫啊、西宫啊，还是其他嫔妃住所？蝶报道，全都不在。鲁桓公道：“何以知之？”蝶报道：“齐侯元妃宋氏已亡，只有偏宫连氏，乃大夫连称之从妹，向来失宠，齐侯不与相处。江夫人自入齐宫，只是兄妹叙情，并未与他宫嫔妃相聚。”这，鲁桓公朝鸡案上狠狠围了一圈，这个剑，硬生生将人字吞了回去。又等了半个时辰，从人来报，夫人出宫来了。齐桓公也不答话，盛怒以待。约有一盏茶功夫，果见文姜姗姗而来。齐桓公强压怒火道：“夜白宫中与谁饮酒？”文姜答：“童莲飞呀、啊。”鲁桓公问：“几时散席？”久别话长，直到粉墙月上已半夜矣。鲁桓公问：“你的兄长曾来陪饮否？”文姜曰：“妾兄不曾来。”鲁桓公笑而问道：“难道兄妹之情不来相陪？”文姜曰：“不瞒您说，饮至中间，曾来相劝一杯，及时便去。”鲁桓公再曰。你散席之后为何不出宫？文姜曰：“夜深不便。”鲁桓公又说：“你在何处安歇？”文姜变脸说道：“你问这话何意呀？”鲁桓公道：“你不必惊慌，寡人只是随便问问而已。”文姜道：“如此说来，臣妾正告您，宫中许多空房，其少，臣妾下榻之处。”臣妾自在西宫过宿，即新年守宫之所也。陆桓公道：“你宿于何处，倒也无关紧要。寡人很想知道你缘何起来推迟，让寡人挂念。文江月”文姜曰：“夜来饮酒劳倦，不觉过时。”说到“过时”二字，桓公顿生醋意，略略抬高了声音问道：“你既然宿于宫中，何人伴宿？”文姜曰：“公娥呀！”鲁桓公冷笑一声道：“怕不是公娥吧？”您这话是什么意思？没有意思，寡人只是想知道一下你的长兄宿于何处。文姜不觉面赤道：“君侯诧异，为妹的怎管哥哥宿处？言之可笑。”鲁桓公道：“只怕为哥的，倒要管妹子宿处了。”文姜摇头说道。君侯之言，臣妾不懂。陆桓公又是一声冷笑：“你不要装迷，你昨夜所干之事，寡人尽知了。”文姜硬着头皮道：“臣妾所干何事，请君侯明示。”陆桓公道：“你非要逼寡人说出来吗？”文姜道：“您说，您说不出来，我不与您干休。”陆桓公冷哼一声道：“你当寡人不敢说吗？”您说，鲁桓公一字一句道：“你昨晚与乃兄齐襄公同时同宿。”这一来戳到文江痛根，只羞得满面通红。鲁桓公二目盯着文江，一脸讥讽、不屑、怨恨之意。文江自存，这事不可沉默，沉默即默认，少不得闹腾一闹，以遮羞辱。主意已决，文江。嚎的一声哭了！你血口喷人，你连自己女人都不相信，我还有脸活吗？我，我不如死了干净。一边说，一边去拔桓公佩剑。鲁桓公倒退三步，双手护剑，怒目说道：“你不要寻死觅活，这事待回到鲁国再说。”齐襄公自送走了文姜，右眼突突的跳个不停，暗自吃了一惊。俗言道。左眼跳财，右眼跳灾。莫非我与文姜之事被鲁桓公知晓了？是了，他睡到这般时候方才回去，能不引起鲁桓公怀疑吗？他这一怀疑，岂能不逼问文姜？这一问，岂不露了马脚？齐襄公越想越是放心不下，忙遣公子彭生前去鲁桓公所居的管邑打探。公子彭生到后，正赶上文姜与桓公口角，听得一清二楚，忙环抱相公。相公大惊，此事已谢，怎么办呢？公子彭生回道：“此事既然以为鲁桓公所知，必然怀恨成仇。姜夫人已威仪，古人有言：‘量小非君子，无独不丈夫。’遂做了一个砍头的动作。齐襄公双手背后，在屋子里踱了两个来回。”廷脚说道：“亲言是也，只是若是杀了鲁桓公，那仇结的不是更大了吗？”公子鹏声道：“非也，鲁桓公一死，世子彤必然即位。这世子乃姜夫人之子，君侯之生也，且是君位因您而得，不知如何感激才好，岂能与其为仇乎？”齐襄公点头曰：“诺。”二人正计议如何杀掉鲁桓公，桓公遣使来辞齐襄公，故作大惊道：“鲁侯此来，专为伐政之事，是为深意，却要反国，这却为何呀？”来使回道：“不瞒君侯，我们主公之位，乃由公子鬼手中夺得。鬼之党徒贼心不死，有作乱之意，吾知主公不得不回也。”齐襄公道。俗话不俗，十里无真信。屈阜临淄相距何止十里，三百里也不止。况那公子鬼已死去十余年，尚可为乱乎？还请贵时转禀鲁侯，让他尽管放心住下，让寡人好好的尽一尽地主之意。来使道：“谢谢君侯一片好意，有道是小心无大差，作乱之事事关社稷。”宁可信其有，不可信其无。请君侯及时放我君臣归鲁。齐襄公沉吟片刻，道：“既然鲁侯执意要走，寡人也就不再挽留。这样吧，寡人在牛山建了一个别宫，甚为壮观。寡人不敢独享，明日午时在牛山设下大宴，为鲁侯践行。来使诺诺而去。”若依鲁桓公之意，恨不得一步跨回鲁国，哪儿还有心吃他的践行酒啊？遣使者辞了三次也没辞掉，没奈何，霸驾牛山，把文姜独自晾在驿馆。齐襄公将鲁桓公接到牛山，陪他在牛山转了一圈，看他的山泉，看他的瀑布，还有建在洞穴中的别宫。桓公一言不发。相公心里有些发急，使出浑身招数讨好桓公，甚至连他的歌舞队都用上了，什么裸体舞、铃铛舞、鸳鸯舞等等，一一展示。看那、啊、鲁桓公时，只是低头饮茶，全无一个笑脸。没奈何，传令开宴。那宴十分丰盛，还一人上了一个活豹，六头的。鲁桓公很少动筷，相公便叫朱大夫轮流把盏。又叫宫娥内侍奉尊贵劝，一来皇宫推却不过，二来也想借酒浇愁，来者不拒，喝得酩酊大醉。别时不能成礼，襄公心中暗喜，忙请公子彭生将鲁桓公抱上车。有道是，一刻不烦二主，我干脆把您送到驿馆。公子彭生一边说，一边跳上车去，与鲁桓公同在。离牛山约有二里，鲁桓公便扯起鼾来。彭生见桓公睡熟，挺臂以拉其肋。彭生乃有名力士，其臂如铁，拉得他肋裂骨折，大叫一声，血流满车而死。彭生见鲁桓公已死，跳下车来，对众人说道：“鲁侯最后众恶，速驰入城，报之主公。”众人虽觉蹊跷。谁敢多言？将车赶到临淄，报知齐襄公。齐襄公闻鲁桓公暴薨，假装哭了一阵，命人将鲁桓公厚殓入棺，使人报鲁营丧。鲁之从人明知鲁桓公死于齐襄公之手，又不敢言，扶着桓公灵柩悄然回国。鲁国大臣见了鲁桓公棺材，少不得询问死因，从人便将文将如何与乃兄淫乱。桓公与文将如何口决，以及公子彭生如何杀了桓公等情况，一一讲说了一遍。大夫师伯道：“事已至此，说也无用。有道是，国不可一日无君，且扶世子登了大位，葬过主公再说。”公子庆父自梦乃桓公之庶长子，一撸袖子，恨道：“齐侯乱伦如此，祸及君父，请借我。”容车三百乘，声讨齐国。师伯连道不可，不可出兵。此暧昧之事，我已出兵，必为邻国所致，自彰其丑。况鲁弱其强，伐未必胜，不如隐忍。但先追究车中变故，迫使齐公杀了公子彭生，以解说与列国，其必听从。庆父听了师伯之言，颇觉有理。遂依言而行，先扶世子登了大位，是为庄公。又命师伯草成国书之稿，前人送齐。齐襄公起而读之，生男庆生等拜上齐侯殿下。君父为伐郑去齐，出而不入，道路纷纷，皆以车中之变为言，无所归咎。耻辱播于诸侯，请以彭生正罪。齐襄公读过鲁书，权衡再三，遣人去召公子彭生入朝。彭生自谓有功，昂然而入。襄公当鲁使之面骂道：“寡人因鲁侯醉酒，命你服侍上车，为何不小心服侍？士气暴轰，而罪难辞。左右，将彭生给朕拖下去，斩首示众。”彭生见襄公斩他，如何肯服？振臂高呼道：“！”昏君，你不要嫁祸于人。我之所以斩杀鲁侯，乃是奉你之命而行。你因文姜而杀鲁侯，犯下十恶不赦之罪。我即便变作厉鬼，也要找你索命。襄公连连摆手，一派胡言！快快拉出斩首。左右不敢怠慢，缚了彭生，斩之是曹。彭生虽死，文姜未归，鲁人皆以为耻。庄公寻之师伯。君父之仇虽报，君母留其未归，引人议论，未知奈何？师伯道：“君夫人留齐之事，主公就是不问，臣也要见。主公可速速修书一封，送达齐侯，说您已经无父，不可无母，且又思母成疾，要迎君母归国。齐侯万无不允之礼。”鲁庄公曰：“然。”遣人连夜入齐，致书齐襄公。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出
1: 。齐襄公接了庄公来书，打心眼里不想放文姜回去，却又碍于公论，不得不放行。临行之际，把妹流连，千声珍重。相见有日，个个洒泪而别。文姜一则贪恋相公，二则做贼心虚，休回故里，行一步懒一步。车至高地，见行官整洁，叹曰：“此地不鲁不齐，正我家也。”吩咐从人回复庄公：“魏王人性贪闲事，不乐桓公，要我回去，除非死后。”鲁庄公知其无颜归国，乃为筑公于筑丘，迎文姜居之。齐襄公每隔两月总要去高地一趟，遣人往筑丘，密迎文姜到高，昼夜淫乐，引得国人议论纷纷。公子纠深以为耻。这日，齐襄公准备车驾，又要去高。公子纠经与管夷吾反复商议，入见襄公曰。臣弟闻听人言，您又要娶高帝私会二姐，可有此事？齐襄公道：“你二姐丧夫独居，寡人身为长兄，理应多多呵护，去会一会，有甚不可？”公子纠道：“鲁侯之死，世人颇有繁衍，且是男女有别，不可不必。以臣弟看来，那高帝你还是不去为妙。”齐襄公面如紫茄道。有道是拴住人嘴，拴不住驴嘴。那些谗言，你竟然也信？公子纠道：“俗话说得好，无风不起浪。俗话又说，唾沫星子淹死人。还是臣弟那句老话：那高帝您不能去。你你大胆！”齐襄公拔剑在手，大吼道：“你再胡言乱语，寡人立马斩了你的狗头！”公子纠泱泱而退，素之以管夷无。一无道：“我听说有其隐者，必有其祸。我当与公子远避他国，静观事变。”公子纠道：“当去何国？”管夷无道：“当去随国。”公子纠道：“为甚？”管夷无道：“随为小国，大国喜怒无常，小国则不敢怠慢我们。”公子纠曰。小国虽说不敢怠慢我，而我若出奔，昏君必怒，向随讨我怎么办？管夷无道：“公子勿虑，昏君不会向随讨您。”公子就一脸不解道：“这又为何？”管夷无道：“先君驾崩之时，要那昏君百年之后传位于您。他口中虽说应了下来，但心中……”必定不快，您这一走，他便可堂而皇之的将儿子立为储君，他高兴还来不及，怎么可能追讨您呢？公子纠频频点头道：“说的是，说的是。”当即将金银细软之物收拾了一大车，协同管夷吾、赵乎前奔随国。鲍叔牙听说公子纠去了随国，亦劝公子小白出奔。小白慷然允之，前至举国，果如管夷吾所言。齐襄公闻听，走了公子纠和公子小白，不但不怒，还有些暗自欢喜。那高地去的愈发勤了，因恐鲁庄公出兵伐己，便来个先下手为强，亲率重兵讨伐鲁之盟国晋国。季侯遣人向鲁求救，鲁庄公惧其兵威。行至华地而还，齐襄公灭纪凯旋，文江于路迎接，至主丘大摆宴席，用两军相见之礼，彼此筹作，大犒齐军。这一夜正玩的兴浓之时，齐襄公突然说道：“江妹，寡人伐纪，鲁不敢救，实是窃其之威。寡人欲要你致书鲁侯，召他来会。他若来之，齐鲁结盟。”何患霸业不成？他若拒之，寡人将成战胜之威，以兵伐鲁，鲁可得也。文姜哼哼唧唧地说：“我听您的。”翌日晨起，文姜修书一封，遣使送达鲁庄公。庄公聚起兵威，应书而来。恰在此时，有使者自齐国来，言说襄公嫔妃产下一女。文姜大喜，对庄公说道。我儿位居君位，内主尚虚。你大舅既然得女，理应结为婚姻，来一个亲上加亲。鲁庄公闻言连连摇手道：“不可，不可！我大舅之女尚在血包，怎以为配？”文江怒目斥道：“你是想疏远母族这一边吧？”齐襄公笑劝道：“鲁娃的话并非没有道理，二人年龄过于悬殊。”确实有些不大匹配。庄姜道：“不就相差二十多岁吗？待二十年而婚嫁，意味晚也。”他这一说，襄公闭口不言，婚事便确定下来。生就之亲，富家翁婿，情欲亲密。二军并车驰猎于祝丘之野，庄公矢不虚发，九射九中，襄公称赞不已。乡人切指鲁庄公戏曰。此无君假子也，庄公大怒，派左右暗暗跟踪其人而杀之。襄公装聋作哑，听之任之。文姜自陆齐二君同寿之后，更无忌惮，不时与齐襄公聚在一处，或于筑丘，或于古城，或直至齐都，公然同出同宿，俨如夫妇。国人作在区之时，以讽刺文姜。齐襄公自。祝丘归来，未及一月，听信原魏侯硕之言，联合宋、鲁、陈、蔡出兵伐魏，大败原魏的王师，放逐魏侯钱穆，复立硕为君。仗虽然打胜了，但钱穆乃周王之婿，放逐王旭实乃大逆不道。齐襄公害怕周王来讨，乃使大夫连称为将军，管治父为父，领兵戍葵丘，以遏东南之路。二将临行，请于襄公曰：“戍守劳苦，臣不敢辞，但以何其为满？”齐襄公正在吃瓜，随口说道：“今此瓜熟之时，明年瓜再熟，当派人代替你们。”二将谢恩而出，前往葵丘驻扎。转眼之间，夏雨来临，有戍卒进瓜二将，二将想起瓜熟之约，此时正该换房。如何主公不遣人来，特地差心腹往国中探信，闻齐襄公在古城与文姜欢乐，有一月未回。连称大怒曰：“宋废皇后，我妹当为继室。吾道昏君，不顾伦理，在外日事淫蝶，使我们暴露边壁，我必杀之。”语毕，转脸看着管之父：“你愿意助我一臂之力吗？”管之父说：“别急。”瓜熟而替换为主公亲口答应，或许一时忘怀，莫若尽瓜于主公。他若遣将替代我们，倒还罢了；若是执迷不悟，必将惹怒将士。将士若怒，方可为我所用。连称道善，乃使人献瓜于襄公。襄公见有人献瓜，眉开眼笑，当即命工人将瓜抛开，与文姜并食。献瓜人乘机说道。主公，连大夫让臣问您，他领兵戍葵已有一年，瓜熟了又熟，能否请将替代？齐襄公怒道：“那本是我的意思，何用提醒？就再等瓜熟吧。”连称听了县瓜人回报，气得二目圆睁，切齿骂道：“昏君可恶！若不杀之，誓不为人。”马弼便要提兵杀向临淄，管之父连道：“不可，不可！凭你我二人之力，万难攻进临淄。”连称道：“怎么是你我二人？你我二人手握之兵，聚齐之半，况国人对昏君早已厌之。我若提兵，我人必将从之，杀昏君易如反掌。”管之父又道：“非也，昏君尽管可恶，毕竟是你我之君。”以臣反君，大逆不道；且是昏君治齐已有十二载矣，国人惧其淫威，不敢轻判。连称道：“诚如将军之言，这反咱就不造了嘛。管之父道：“不是不造，反举事必先立新君，方可成功。”连称道：“以将军看来，何人可以立为新君？”公孙无知，为甚？管之父侃侃言道：“公孙无知。”乃一重年之子，先君西宫以同母之故，宠爱重年，并爱无知。无知不足三岁时，先君便把他接到宫中抚养，衣服李制与世子无别。自昏君即位，因无知相在宫中与昏君角力，无知用足勾昏君铺地，昏君不悦。一日，无知又与大夫拥脸争道，昏君怒气不逊，遂将其。赶出宫门，品质亦裁剪大半。中年有二女，皆国之绝色。昏君淫止，无知嫌恨于心久矣。美思作乱，恨无帮手。我等不若密报无知，内应外合，事方可济。连称连声称道：“将军所言甚是，我这就致书无知，欲为内应。但不知何时举事为家，管之父道。主上性喜用兵，又好游猎，待他离都如猛虎离穴，意为至耳。但得宇文出外之期，方不使机会也。连称曰：“我妹在宫中失宠于昏君，亦怀怨恨。今主无知，暗于我妹设计，似昏君之间细。及时传报，可无误事。”于是再遣心腹致书于公孙无知。公孙无知得书大喜，复书曰：“天厌淫人，以起将军之中敬佩礼言，持吉奉报。”书发之后，无知使女士通信于连妃，且以连称之书示之，许诺道：“若是成之日，当立连妃为夫人。”连妃甚喜。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。